καλησπέρα σε όλες και όλους. Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο κατά σειρά επεισόδιο του The Talk Show από το SDG Student Hub του Δημοκρατή Πανεπιστημίου Θράκης. Είμαι η Παπασμακοπούλη Σοφία και σήμερα θα συνεχίσουμε τη σειρά των podcast με ένα αρκετά επίκαιρο θέμα, αυτό του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας. Το τελευταίο αφορά σε πολλαπλούς στόχους της ατζέντας του ΙΕ για το 2030, όπως μεταξύ άλλων το στόχο 8 για την οικονομική ανάπτυξη, τον στόχο 12 για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και το στόχο 13 για την κλιματική αλλαγή. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Ιωάννη Νικολάου, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πολυτεχνείο του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο την περιβαλλοντική επίδοση επιχειρήσεων και τα συστήματα περιβαλλοντική διαχείριση. Ο κ. Νικολάου έχει ιδρύσει εργαστήριο σχετικό με την οικονομική των επιχειρήσεων και τη περιβαλλοντική τεχνολογία, έχει ιδρύσει το πρώτο περιοδικό κυκλική οικονομία μαζί με τον κ. Αλέξανδρο Στεφανάκη, ενώ επιμελείται μια σειρά βιβλίων επί τη κυκλική οικονομία. Κ. Νικολάου, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μα. Και εγώ να σα ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία σα και που με καλέσατε για να μιλήσουμε για ένα τέτοιο ενδιαφέρον θέμα. Τότε δεν μου ακρηγορώ, θα προχωρήσω κατευθείαν στις ερωτήσεις που είναι έτσι πολύ ενδιαφέρουσες. Αρχικά, τι σημαίνει ο όρος κυκλική οικονομία, πού στοχεύει το νέο αυτό μοντέλο και πώς λειτουργεί στην πράξη. Ωραία. Είναι μια νέα έννοια, βέβαια. Να πούμε ότι αυτοί που ασχολούνται με το αντικείμενο τα τελευταία χρόνια θεωρούν ότι είναι μια αναδιατύπωση παλαιότερων ενιών, δηλαδή μάλλον πηγάζει από κάπου που από το παρελθόν. Για παράδειγμα, από, σύμφωνα με το έλεγμα Κάθερ Μαοντέζη, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα που σήμερα ασχολείται με την κυκλική οικονομία, υπάρχουν 7 σχολές κυκλικής οικονομίας, θα πω έτσι μερικές για να δούμε και από πού έρχεται η έννοια, είναι η βιομηχανική οικολογία, είναι η έννοια της οικονομίας της, του share economy, δηλαδή της οικονομίας του διαμερασμού, είναι αυτές οι κάποιες σχολές που έρχονται από το παρελθόν και οι οποίες σήμερα, αυτό που λέμε για την κυκλική οικονομία, είναι ότι θα πρέπει τα υλικά τέλους ζωής, τα οποία θα πηγαίνανε σε, μια, σε ένα χιτά, σε μια χωματερία, ας πούμε, με δύο λόγια, θα πρέπει να ξαναεπιστρέψουν στην οικονομία ως πρώτες ύλες. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Να μην πετάμε τα υλικά τέλους ζωής. Αυτό είναι το, το βασική ιδέα, η οποία... Φαίνεται όμως ότι έρχεται λίγο παλαιότερα και κάπου να πούμε ότι παντρεύεται και με την ανακύκλωση, με την επαναχρησιμοποίηση, πράγματα που θα μας διαφυρεί να τα πούμε πιο ύστερα. Να πούμε ότι πρακτικά τώρα το διακρίνουμε σε τρία επίπεδα. Το διακρίνουμε στο επίπεδο της επιχείρησης και σε πρακτικό επίπεδο, άρα μια επιχείρηση πώς μπορεί τα υλικά της να τα επιστρέψει πίσω και να τα επαναχρησιμοποιήσει, να τα ανακυκλώσει ή να κάνει μια στρατηγική μείωση των πόρων. Και τη λογική μας είναι να φέρουμε πίσω τα υλικά τέλους ζωής, αλλά να μην χρησιμοποιήσουμε και νέους φυσικούς πόρους, όπως λέγονται οι παρθένοι φυσικοί πόροι. Έτσι αυτή είναι και η λογική μας. Είναι σε ε, μέσο επίπεδο, πάλι πρακτικά, οι εταιρείε μεταξύ τους να συνεργαστούν και τα τελικά προϊόντα, τα τελικά υλικά μιας εταιρείας, να είναι η πρώτη ήδη μιας άλλης εταιρείας. Ωραία. Αυτό είναι δηλαδή η βιομηχανική οικολογία που λεγόταν παλιά. Τι είναι η βασική ιδέα είναι να δουλέψουμε όπως δουλεύει ένα οικοσύστημα, που δεν περισσεύει τίποτα. Ότι δηλαδή κάθε υλικό του οικοσυστήματος είναι τροπή για κάποιο άλλο ζώο ή φυτό μέσα στο οικοσύστημα. Έτσι να δουλεύουν και οι εταιρείε. Και υπάρχει το τρίτο επίπεδο, το οποίο είναι το μάκρο επίπεδο, μια ολόκληρη χώρα 
να προσαρμόσει μια περιοχή, μια πόλη, το μοντέλο, όλα τα απορρίμματά της δηλαδή, να ξαναγυρνάνε πίσω στην παραγωγή της πόλης ή και στους ίδιους καταναλωτές. Αυτή είναι η λογική ουσιαστικά της ελληνικής οικονομίας. Σας ευχαριστώ. Ήθελα να σας ρωτήσω για μερικά παραδείγματα, αλλά πιστεύω μας αναφέρετε αρκετά ήδη. Δεν ξέρω αν θα θέλετε ναι, να προσθέσετε κάτι έτσι πιο απτό, κάτι πιο καθημερινό. Το πιο καθημερινό είναι απλά θα έλεγα αυτό που θα μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι είναι να επαναχρησιμοποιούν κάποια πράγματα ή να κάνουν, χρησιμοποιούν κάποιες αρχές ήδη από ό,τι ξέρουμε. Δηλαδή ε, όταν πηγαίνουν για ψώνια χρησιμοποιούν την ίδια τσάντα, δεν παίρνουν καινούργια, μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποια μπουκάλια για να και για άλλες χρήσεις, δηλαδή για μία χρήση, το πλένει το χρησιμοποιούμε για κάποια άλλη χρήση. Μπορεί να κάποια απλά πραγματάκια είναι αυτά να κάνουν και κάποια άλλα πραγματάκια είναι να καταναλώνουμε σύμφωνα με σήματα κυριακής οικονομίας, δηλαδή προϊόντα που έχουν επαναχρησιμοποιημένα υλικά ή ανακυκλώσιμα υλικά ή και η νέα ιδέα που υπάρχει πλέον στην κυριακή οικονομία είναι το share economy, δηλαδή δεν αγοράζω προϊόντα, αγοράζω υπηρεσίες. Mm-hmm. Άρα, δεν θα πάρω ένα νέο αυτοκίνητο και θα το νοικιάσω με λύση. Mm-hmm. Θα, τα RDP, για παράδειγμα, υποτίθεται ότι είναι την κυκλική οικονομία και αυτά δεν φτιάχνω ένα σπίτι, απλά νοικιάζω ένα δωμάτιο, ξέρω, κάπως. Αυτή είναι η λογική που πηγαίνουμε με τους καταναλωτές mm-hmm. στην πορεία. Διάβαζα κάτι σχετικά με τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία. Έτσι λίγο πιο, σε ένα πιο πραγματικό έτσι, καθεστώς. Θα μπορούσαν τα απόβλητα να αποτελέσουν πηγή κεφαλαίου στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Πηγή κεφαλαίου. Είναι σίγουρα πρώτη ύλη, έτσι. Και άρα μπορεί να ξαναεπαναχρησιμοποιηθούν. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Στα λόγια είναι εύκολο αυτό που λέμε, αλλά είναι και θέμα τεχνολογιών να μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε κάποια είδη αποβλήτων και θέμα και φυσικών νόμων. Δηλαδή, ξέρω εγώ, το νόμο τη θερμοδυναμική. Υπάρχει μία από τι κριτικέ ότι δεν μπορούμε να ανακυκλώσουμε ή να επαναχρησιμοποιήσουμε όλα τα υλικά. Έτσι, είναι αυτό ένα σημαντικό. Υπάρχουν εμπόδια, είναι βέβαια, μου είπατε, πλούτο τα απορρίμματα. Αλλά να είμαστε, μην πιστεύουμε ότι είναι και θέσπατο, δηλαδή και ότι θα είναι μια λύση η οποία μπορεί να γίνει πάντα. Χρειαζόμαστε και συγκεκριμένε τεχνολογίε που δεν έχουμε πάντα. Δεν είμαστε έτοιμοι και η, φυσική, η ίδια η φυσική μας δίνει κάποιους περιορισμούς για τα υλικά, για να επαναξημοποιηθούν ένα κυκλοφό. Και υπάρχουν και εμπόδιες στους καταναλωτές. Για παράδειγμα είναι πολύ δύσκολο κάποιος να επαναχρησιμοποιήσει νερό το οποίο μπορεί να είναι απολύματα. Λόγω ο ίδιος να μην μπορεί. Ή ξέρω εγώ προϊόντα που είναι από δεύτερο χέρι. Για παράδειγμα για παρατηρητής της έρευνας ότι οι καταναλωτές θεωρούν ότι γιατί να αγοράσω κάτι που είναι από δεύτερο χέρι και να δώσω μια τιμή όσο θα ήταν κάτι που ήταν από πρώτο, που είναι πρώτη φορά το αγοράζει κάποιο. Άρα θεωρούμε ότι να δώσουν πιο λίγα χρήματα. Έχουμε και τέτοια προβλήματα στην κυκλική οικονομία. Όμω η κυκλική οικονομία, αυτό που λέμε όσοι ασχολούμαστε, είναι ότι τα απορρίμματα υπάρχουν, οι πόροι φτάνουν στα όρια του. Αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε προ αυτή την κατεύθυνση. Έτσι. Mm-hmm. Είναι βασική προπόθεση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κινέζικη οικονομία πάλι το ίδιο γίνεται και στην αμερικάνικη οικονομία ε, έχει δοθεί έμφαση λόγω έλλειψης πόρων, στο ότι συστηνότητα οι πόροι. 
Mm-hmm. Ωστόσο, για να γυρίσω στο ερώτημα μετά από τη μεγάλη παρένθεση, να πω ότι πραγματικά τα απορρίμματα είναι πηγή πλούτου αυτή τη στιγμή και κέρδη. Δεν έχει αλλάξει αυτή η λογική παλιά, ήταν μόνο βάρο για μια χωματερή. Mm-hmm. Αναφερθήκατε πριν ε, στα επαναχρησιμοποιούμενα ας πούμε, αγαθά και βλέπουμε παίρνοντα παράδειγμα τα second hand, ακόμα ρούχα έπιπλα που έχουν προωθηθεί τώρα πλέον και γίνονται και λίγο τάση, αν δεν κάνω λάθο. Ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό, πόσο δύσκολο είναι να υιοθετηθεί αυτό το μοντέλο τη κυκλική οικονομία στι δυτικέ κοινωνίε του 2022, τα πλαίσια και όλα του δικαιώματο στην ιδιοκτησία, του χαρακτήρα ενό σύγχρονου δυτικού έτσι, ανθρώπου. Ναι, αυτό είναι τώρα μια δύσκολη ερώτηση. Έτσι, πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί αυτή είναι που διερευνάτε. Δεν είναι ότι μπορώ να πω το α ή το β. Φαίνεται όμως ότι με τα χρόνια, αν σκεφτώ εγώ την δική μου εποχή, το τι σήμαινε σε κοχάδια μας ήταν πολύ περιοριστικό. Δηλαδή δεν μας επιτρέπανε εύκολο να μπορέσουμε κάποιου ξαδερφού μας, αν θέλετε, τα ρούχα εύκολα. Όμως τώρα έχω παρατηρήσει ότι αυτό έχει αλλάξει. Το βλέπουμε στα μικρά παιδιά, για παράδειγμα. Οι γονείς ε, δεν αγοράζουν στα μικρά παιδιά εύκολα ρούχα. Το ένα παιδάκι δίνει στο άλλο κόπι τη ίδια οικογένεια και άλλε οικογένειε δίνουν ρούχα. Η λογική είναι ότι τα παιδιά μεγαλώνουν πολύ γρήγορα, άρα δεν αξίζει να ξοδεύει χρήματα συνέχεια για να παίρνει καινούργια πράγματα. Επομένω, μπορεί να δανείζεσαι και μετά να δανείζει αυτά τα ρούχα στα επόμενα. Άρα, αρχίζει και μπαίνει αυτή η λογική σε σχέση με τα παλιά χρόνια. Λογικά, βλέποντα αυτό και μελλοντικά, φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει συνήθεια στους ανθρώπους και θα προχωρήσει αυτό το μοντέλο. Τουλάχιστον διαστητικά. Αν θέλετε από τις έρευνες, είναι αυτό που σας λέω ότι κινείται. Υπάρχουν αυτοπιστοποιημένοι περιβαλλοντικά, ωστόσο όμως δεν είναι στο γενικό κοινό ακόμα. Έτσι. Υπάρχουν πάντως ομάδες ανθρώπων μέσα στην κοινωνία που και περιβαλλοντικά ψωνίζουν και με ειδικές, ε, όχι τι είναι κάποιος άλλος ανήθικος, ενώ με σήματα που έχουν από πίσω τους μια ειδική διάσταση ή μια κοινωνική διάσταση. Πάνω σε αυτό, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αλλάξει έτσι, και σε επίπεδο πολιτικής αλλά και σε επίπεδο έτσι, κοινωνικό ώστε να αλλάξει αυτή η νοτροπία και να στραφούν οι άνθρωποι σε πιο βιώσιμες επιλογές <Και> κατά κάποιο τρόπο. Αυτό που εγώ έχω παρατηρήσει σαν επιστήμονας, αν θέλετε, στην πράξη και αν θέλετε στην ελληνική κοινωνία περισσότερο, είναι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση στους καταναλωτές. Δηλαδή δεν είναι υπεύθυνοι για κάτι. Δεν ξέρουν καταρχάς και είναι τα σήματα ποιότητας. Δηλαδή σήμερα, αν ρωτήσουμε και ανθρώπους που ασχολούνται με το περιβάλλον, μπορεί να σας πούνε ξέρουν την έννοια της κυκλικής οικονομίας, αλλά ωστόσο μπορεί να μην ξέρουν κανένα σήμα κυκλικής οικονομίας. Ή να μην ξέρουν καμία αρχή κυκλικής οικονομίας. Ή να μην ξέρουν ένα προϊόν κυκλικής οικονομίας. Ένα βασικό είναι αυτό. Υπάρχει αυτό για σήματα και κυκλοφόρηση. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα σήματα, δεν είμαστε ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση να πει μαθήματα για τα σήματα ποιότητα και περιβαλλοντικής και κυκλικής οικονομίας. Θα μπορούσε όμως και μέσω τηλεόραση να υπάρχουν κάποια σποτάκια που να αρχίσει, όχι διαφήμιση εταιριών, διαφήμιση σημάτων περισσότερο. Δηλαδή, τι είναι, τι κρύβεται πίσω από αυτό το σήμερα, μια εκπομπή, κάτι τέτοιο, το είχαμε πάντα σαν αυτό που κάνετε εσείς στο μυαλό μα, αλλά 
γρήγορο για τους νέους, δηλαδή να αρχίσουν να ενημερωθούν πρώτα. Για τα μοντέλα ψυχολογίας, αν θέλετε του καταναλωτή, το πρώτο βήμα είναι γνώση, ενημερώνομαι. Το δεύτερο είναι και θα είναι μετά η στάση μου απέναντι στο προϊόν. Μπορεί να ενημερωθούν και να πούν ότι δεν ενδιαφέρομαι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει περιβαλλοντικό πρόβλημα, δεν θέλω να βοηθήσω, δεν με νοιάζουν οι επόμενες γενιές, μπορεί να έχεις οποιαδήποτε στάση που θέλεις, αλλά γνώση πρώτα. Mm-hmm. Ε, Γυρνώντα λίγο ω προ τον ορισμό κάπω κυκλική οικονομία, εγώ όταν άρχισα στην αρχή να διαβάζω, το είχα στο μυαλό μου σαν την ανακύκλωση κάπω. Ήθελα λίγο να μα τα διχωρίζετε λίγο αυτά για να μην μπερδεύεται και ο κόσμο ω προ το τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Ναι, να πω ότι η κυκλική οικονομία έχει πολύ περισσότερε αρχέ. Η ανακύκλωση είναι μία από τι αρχέ τη. Και αν τι ταξινομήσουμε, είναι και πολύ πίσω. Δηλαδή, πιο πολύ σαν πρώτη αρχή βάζουμε πάντα το reduction, το, τη μείωση των πόρων. Το πρώτο πράγμα είναι τα προϊόντα και τα υλικά να μειώσουν του πόρου. Μετά βάζουμε το reduce, δηλαδή να επαναχρησιμοποιηθούν τα προϊόντα. Μπορεί να υπάρχει η συντήρηση, ε, σαν αρχή, δηλαδή να χρησιμοποιήσει, να αυξήσει το, το χρόνο ζωή των προϊόντων ε, τα οποία θα είναι μέσα στην αγορά, να σχεδιαστούν. Design, να ονομάζεται e-repurpose, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα στόχο, μάλλον τα υλικά που σχεδιάζει για ένα προϊόν, να τα έχει προγραμματίσει στο τέλο ζωή να επαναχρησιμοποιηθούν με κάποιον τρόπο ή στο ίδιο προϊόν ολόκληρο ή σε κάποια άλλα προϊόντα να μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Μπορεί να γίνει ανάκτηση για παράδειγμα και να γίνει κάποια μορφή ενέργεια, βιομάζα, δηλαδή υπάρχουν πολλέ αρχέ, δεν είναι μόνο η ανακύκλωση. Και ανακύκλωση θα πρέπει να τη βάλουμε μέχρι και στο τέλο. Για παράδειγμα, το οποίο. Γιατί η ανακύκλωση χρειάζεται ενέργεια, χρειάζεται πολύ. Ο αντίκτυπο στο περιβάλλον μπορεί να είναι πολύ πιο μεγάλο από ότι μόνο η χρησιμοποίηση των υλικών. Άρα είμαστε και πολύ περισσότερε αρχέ. Το έλεγμα κάθε νομίζω ότι δίνει 9 αρχέ. Αλλά υπάρχουν μοντέλα και με 11 αρχέ. Τώρα πρέπει να λέμε αρχέ συνέχεια. <laughs> Άρα είναι ένα σύστημα πιο πολύπλοκο από ότι Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, σε οικονομικό επίπεδο, σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο επίπεδο, ποια είναι πολύ συνοπτικά τα ωφέλη από αυτό το μοντέλο. Τα ωφέλη αυτά που αναμένουμε είναι η Ευρώπη. Καταρχά, ότι δεν θα χρειαστούμε νέου πόρου εξορίξη και νέε μελέτε πάνω σε αυτά. Νέε θέσει εργασία, αυτό είναι που προβλέπεται. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ τα στατιστικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά προβλέπει μέχρι το 2030 και 3.000 θέσει εργασία στην τυπική οικονομία. Ε, για τι εταιρείε προβλέπεται ότι θα γίνουν νέε καινοτομίε, άρα θα βελτιώσουν τα έσοδα του. Ε, αλλά και για την ίδια την κοινωνία, αφού δεν θα υπάρχουν, εκτό από το καθαρό περιβάλλον, έτσι, αφού δεν θα υπάρχει απόθεση. Απορριμμάτων, αυτό μειώνει και το κόστο των φόρων για ταχυτά και για διάφορα άλλα. Γενικά όμω αυτό που προβλέπετε είναι ότι θα υπάρξουν οι νέε θέσει εργασία εκεί κοντά και ότι δεν θα εξαρτώμαστε από φυσικού πόρου. Γιατί ένα πρόβλημα τη Ευρώπη αυτό δεν έχει φυσικού πόρου, σε ενέργεια. Βλέπουμε τώρα και του γύρω περιοχέ και τα γεωπολιτικά θέματα που δημιουργούνται. Αυτά είναι ένα. Mm-hmm. Ε, νέες θέσεις εργασίας, 
και διαφορετικές θέσεις εργασίας. Ε, ναι. Όχι μόνο νέες θέσεις. θέσεις που είναι πάνω στην τεχνολογία της οικονομίας. Ανάλογα τώρα αν θα είναι ε, στο manufacturing, repurbish, αν θα είναι στο recycle, αλλά πιστεύω ότι θα υπάρχουν νέες θέσεις και ε, τεχνολογίες νέες, mm-hmm. αλλά και γενικότερα θέσεις εργασίας. Γιατί να φτιάχνετε μια επιχείρηση από το φύλακα που έχει έξω το λογιστή, το marketing, μέχρι τους τεχνικούς στην παραγωγή που θα χρειαστεί, είναι όλες νέες θέσεις εργασίας που θα χρειαστούν. Εκεί παντρεύεται κιόλας και με την πράσινη επιχειρηματικότητα και την οικονομία. Γιατί ουσιαστικά σε μάκρο επίπεδο που είπα, για να μαζέψουμε τα υλικά και να επιστραφούν στις επιχειρήσεις πίσω, χρειαζόμαστε κόμπους. Αυτή η κόμπη είναι η κόμπη της πράσινης επιχειρηματικότητας που δημιουργούνται. Άρα και είναι νέες θέσεις εργασίας πολλές. Αλλάζουν δηλαδή και, και ποιοτικά, θέλω να πω, οι, οι θέσει εργασία. Δηλαδή πλέον ε, εντάσσονται καινούργια πλαίσια και πλέον ο νέο επιχειρηματή έχει να κοιτάξει πάρα πολλά πράγματα περισσότερο από αυτά που κοιτούσε πριν 10 χρόνια βάσει του νέου μοντέλου. Προφανώ. Και οι συμβατικέ εταιρείε θα πρέπει να δουν νέα πράγματα. Δηλαδή θα αναγκαστούν να αλλάξουν το επιχειρηματικό του μοντέλο και τους καμβά, τον καμβά πολιτική, όπω ονομάζουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βγάλει νέα μοντέλα επιχειρηματικά που εντάσσει μέσα στην κυκλική οικονομία, αλλά και νέα επαγγέλματα θα χρειαστούν σε αυτές τις τεχνολογίες. Είναι αρκετά επίκαιρο. Και θα είναι επίκαιρο γιατί όλοι δεν πρόκειται ξαφνικά να αυξηθούν. Θα λιγοστεύουν όσο και αυξάνεται και ο βυθισμός των ανθρώπων. Γιατί κάποιοι πόλοι δεν είναι και ανανεώσιμοι. Από την ώρα που τους καταναλώνουν δεν θα υπάρχουν. Είναι απλό. Ναι. Πάνω στις επιχειρήσεις τώρα, πώς θα μπορούσαν να εντάξουν στην εταιρική του στρατηγική αυτό το μοντέλο και τι ευκαιρίες υπάρχουν στην ουσία για τις επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις υπάρχουν, καταρχάς, υπάρχουν δύο σχέδια στην Ελλάδα. Έτσι, το εθνικό σχέδιο, μάλλον, το παιδό και το 20 για κυβική οικονομία. Υπάρχουν αρκετές θεματοδοτήσεις για την προσαρμογή τους στο νέο μοντέλο. Υπάρχουν και ευκαιρίες ότι σε διάφορες χώρες της Ευρώπης πλέον αρχίζει το καταναλωτικό κοινό και ζητάει τέτοια προϊόντα. Επομένως υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες, νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Αλλά και για νέους επιχειρηματίες, έτσι, να βγουν σε αυτόν τον χώρο ο οποίος είναι καινούργιος. Είναι νέες ευκαιρίες δηλαδή επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν θεματοδοτήσεις βέβαια. Τώρα το αναπτυξιακός νόμος ε, νομίζω ότι ο πρώτο δάκτυλο είναι για την πρόσθεση τη πράσινη οικονομία. Ναι, ναι, ναι. Και σε νέε τεχνολογίε και πράσινου υδρογόνου και τέτοιε ναι. πολιτικέ. Ε, 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 τα πέρα σίγουρα στην ενέργεια, μετά mm-hmm. από τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ε, εννοείται ότι θα πέσουν πολλά χρήματα στι άλλε κοσμικέ ενέργειε. Και, και ήδη λόγω του ΕΣΕΚ. Σίγουρα έχουμε και μια έτσι, υποχρέωση σαν χώρα και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να, να έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό έτσι, από πράσινη ενέργεια που παράγουμε. Επομένω, ε, σίγουρα. Αυτό είναι το. Έχουμε πιάσει εμεί, αλλά το πρόβλημα τώρα πλέον είναι ότι λόγω τη Ουκρανία έγινε και ένα κακό. Ότι παρατα... παρατείναμε το λιγνίτι λίγο. Την κατανάλωση λιγνίτι. Παρόλο που πάμε για πολιτικοποίηση, mm-hmm. τελικά παρατείναμε για αντίστροφο. Κακό. Δεν είναι ακριβώ κακό, αλλά 
θα μπορούσαμε να είχαμε πάει πιο γρήγορα και σε πιο μεγάλα ναι. ποσοστά σαν ανεώσιμες. Στα πλαίσια της ενεργειακής ασφάλειας εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Ε, ναι, ναι. Ένα σχόλιο θέλω μόνο τώρα εδώ, γιατί διάβαζα πάλι στα πλαίσια αυτά που, των νομοθετικών πλαισίων που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια πρόταση οδηγία πάνω στην προβολή ψευδοοικολογική ταυτότητα προϊόντων και είχε, είχε προβάλει. Στους... Ορίστε. Το Green Wall Street. Ναι, 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 ναι. Το 2020 είναι αυτή η νέα, ε, νέα διεκτήβα για. Τώρα, ναι, 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 και τώρα την τροποποιεί με νέα έτσι. Τώρα, θα, τώρα είναι η πρώτη οδηγία. Φαντάζομαι μέσα στη χρονιά θα βγει και η ναι, ναι, οδηγία. Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Και στην ίδια προβάλλονται και αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ, τι οποίε τονίζει και τι οποίε εμπλουτίζει, ώστε να υπάρχει έτσι ένα περισσότερο έλεγχο ω προ τι επιχειρήσει. Ένα σχόλιο μόνο προ αυτό θα ήθελα να έχει δηλώσει. Ε, ναι, αυτό είναι πάλι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Τα ψεύτικα σήματα ουσιαστικά, δηλαδή υπάρχουν εταιρείε οι οποίε παίρνουν σήματα ποιότητα, περιβαλλοντική ποιότητα, τα οποία όμω δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Αυτό έχει παρατηρηθεί αρκετέ φορέ. Υπάρχουν παραδείγματα, υπάρχει και μια ιστοσελίδα νομίζω που λέγεται Greenwashing.org, όπου παρουσιάζει τι εταιρείε έχουν πει ψέματα κατά καιρού σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Εγώ δεν θέλω να αναφέρω κάποια εταιρεία. Εδώ τώρα τα πράγματα. Ότι γίνεται, γίνεται κατά καιρού. Από διάφορε εταιρείε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνεται. Το πρόβλημα είναι πώ αυτό μπορεί να αποφευθεί. Αυτό είναι το ζήτημα γενικά στην ψευδοοικολογική σήμανση, έτσι, στο greenwashing. Εμένα η άποψή μου, σαν οικονομολόγο, είναι ότι οι επιχειρήσει γενικώ, επειδή δεν βλέπουν μεγάλη ανταπόκριση από του καταναλωτέ, παίρνουν ένα σήμα. Έχει σημασία γιατί παίρνουν ένα σήμα. Πρέπει να ξεκινήσει από πολύ πίσω να δούμε γιατί παίρνει ένα σήμα μια εταιρεία. Υπάρχουν διάφορε θεωρίε γιατί παίρνει ένα σήμα. Μία από τι θεωρίε είναι η μήνυση. Μείνεται κάποιον στον κλάδο. Ωραία, είναι μια βαρομετρική εταιρεία, κάνει πολλά είναι καινοτόμο. Επομένω, διάφορε άλλε εταιρείε ακολουθούν ή το κάνουν επειδή έχουν κάποια ωφέλη. Τι ωφέλη έχουν στην Ελλάδα να πάρουν ένα σήμα. Παρακτείνεται η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άρα, δεν του ενδιαφέρει τόσο πολύ να εφαρμοστεί το σήμα, όσο να παραταθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τώρα είναι έξι χρόνια, αν είσαι με ISO, ξέρω εγώ, όσο με είμαστε, τέσσερα μα είσαι με ISO. Άρα, ένα είναι αυτό ότι ο έλεγχο δεν γίνεται από τον καταναλωτή. Αν μια εταιρεία ένιωθε ότι ο καταναλωτή αγοράζει το προϊόν γιατί έχει ένα σήμα, εγώ πιστεύω ότι θα το κάνει καλά στο τέλο. Γιατί θα ήξερε ότι αυτό είναι το ανταγωνιστικό τη πλεονέκτημα. Άρα κάνουν κάτι και το αφήνουν μέσα στι εταιρείε, τουλάχιστον σε κρατικό επίπεδο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, πιστεύω ότι πάλι παρόμοιοι είναι οι λόγοι. Το εφαρμόζουν απλά γιατί μιμούνται ή γιατί θέλουν να δείξουν ότι είναι καινοτόμε ή ξέρουν ότι υπάρχει ένα μικρό κοινό, αλλά δεν το εφαρμόζουν στην πράξη. Ατονεί αυτό, το χρησιμοποιούν στην ιστοσελίδα του και μετά του πιάνουν ότι. Ξέρετε, ήταν ψεύτικο αυτό που είπατε. Κατακριτέο, έτσι δεν το συζητάμε. Το οποίο και αν σε πιάσουν, υπάρχει πολύ μεγάλε κυρώσει. Μετά υπάρχει και στο ποινικό δίκτυο. Τα μονίδια έτσι είναι απάτη, δεν μπορεί να του αναχρησιμοποιήσει. Μερικά τα σήματα τα απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση εξ αρχή να παρουσιάζονται για να αποφύγει τα greenwashing. Για παράδειγμα, το ΙΜΑ το απαγορεύει να είναι πάνω στα προϊόντα για διάφορου λόγου. Ένα λόγο είναι ότι μπορεί να το έχει πάρει κάποια στιγμή και να μην το έχει ανανεώσει και εσύ απλά να το χρησιμοποιεί συνέχεια. Άρα παραπλανεί το καταναλωτή, τουλάχιστον τη επιλογή προ το περιβάλλον. 
Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβλέψει τέτοιε καταστάσει. Το οίκο label όμω, που είναι ακριβώ το προϊόν το ευρωπαϊκό λουλούδι, το επιτρέπει για παράδειγμα και αυτό έχει πιο πολλού ελέγχου για το αν το εφαρμόσουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι κατά την άποψή μου, γιατί είναι ένα θέμα που τώρα ασχολούνται πάρα πολύ με το πληγόσιμο. Ξέρετε, τελευταία πενταετία έχει λίγο ανέβησαν θέμα. Δεν το είχαμε σκεφτεί πιο παλιά. Νομίζαμε ότι πραγματικά το κάνουν καλή την πίστη. Έτσι, αφού το παίρνει ένα σήμα, το εφαρμόζει μάλλον. Δεν είχαμε ότι πάλι θα μα πει ψέματα. Και τώρα υπάρχει και μεγαλύτερη ενημέρωση και μεγαλύτερη ίσω ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και πλέον του ενδιαφέρει λίγο περισσότερο τι αγοράζουν και την ποιότητα του προϊόντος που αγοράζουν. Ίσως υπάρχει μια στροφή προς αυτό. Τουλάχιστον στην, ε, δική μου, στην δικό μου κύκλο, στην δική μου γενιά, το βλέπω πάρα πολύ αυτό. Ναι, είναι πολύ ευχαριστικό <laughs> να υπάρχει. Και μια ερώτηση έτσι για το τέλος. Πώς μπορεί ο μέσος ε, άνθρωπος ή ο μέσος ή μέσος φοιτητής, φοιτήτρια να εφαρμόσει στην καθημερινή του ζωή το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο. Σε αυτό θα έλεγα να βάλει απλά κάποιες βασικές αρχές. Όχι να δώσουμε ένα παράδειγμα τώρα γιατί δεν μπορούμε να σκεφτούμε όλα τα παραδείγματα. Οι βασικές αρχές είναι απλά να προσπαθήσεις να καταναλώνεις λιγότερα υλικά ή τα προϊόντα σου να είσαι αυτό το απαιτητικό που είπατε και εσείς ότι τώρα η νέα γενιά το κοιτάει, δηλαδή να κοιτάξεις καταρχάς αν είναι από ανακυκλώσιμο υλικό ή αν έχει λιγότερο πλαστικό ή να προσπαθήσεις να αποφύγεις να χρησιμοποιείς πλαστικό. Ωραία, να επαναχρησιμοποιείς αυτά που με τσάντες, να επαναχρησιμοποιείς second hand ρούχα ή υλικά. Βασικά να βάλεις αυτές τις βασικές αρχές στη ζωή σου. Στην ηλεκτρική σου ενέργεια, να προσπαθεί να χρησιμοποιήσεις λιγότερη ενέργεια, αν θέλεις και στο νερό ή όταν πλένεις πράγματα να μην τρέχουν οι βρύσεις, να παραχρησιμοποιείς κάποιο από το νερό για πράσινους χώρους, άμα υπάρχουν σε κήπο, σε γλάστρες, τέτοια πράγματα. Να πούν αυτές οι βασικές αρχές και να πούν και τα σύμματα ποιότητας, πέρα του γρήγου όσικο, όπως είπαμε πριν, ότι μπορεί και να υπάρχει, να αρχίσει ο καταναλωτής πρακτικά να βλέπει και αυτά τα προϊόντα. Αυτά νομίζω ότι βασικά θα μπορούσε να κάνει κάποιος. Ε, σας ευχαριστούμε τότε. <laughs> Τελειώσαμε εδώ πέρα για τις έτσι πολύτιμες συμβουλές σας και για αυτή την πολύ επικοδομητική συζήτηση. Φίζουμε έτσι να στραφούμε όλοι έτσι πιο βιώσιμες λύσεις και να έχουμε στο μυαλό μας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και καλή συνέχεια στην προσπάθεια που κάνετε να υπάρχει καλή ανταπόφηση και Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι τα podcast του SDGs Student Hub του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Επεξεργασία και επιμέλεια, Ναταλία Γκάγκωση. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στα Google Podcast και Spotify.